0: Pendengar yang kami kasihi, saat ini Anda akan mengikuti serial inspirasi wanita yang diangkat dari pena inspirasi dan berbagai sumber terbaik untuk memenuhi kebutuhan para wanita masa kini. Serial ini dikemas secara ringkas dan syarat informasi untuk meluaskan wawasan para wanita, juga pengembangan diri secara menyeluruh, sehingga... Kehidupan para wanita terus-menerus menjadi berkat bagi kehidupan sesama dan nama Tuhan dimuliakan. Selamat mengikuti.
1: See you
2: Jodoh Advent yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali kali ini Dan khususnya untuk Anda, rekan wanita, apa kabar? Mudah-mudahan informasi yang akan saya bagikan untuk Anda kali ini bisa bermanfaat untuk Anda Kali ini kita akan membahas tentang kosmetik yang aman dan tidak aman untuk Anda Nah, pendengar wanita, fungsi kosmetik sebenarnya untuk melindungi kulit dan mempercantik wajah tapi ada kalanya kosmetik justru membawa bencana pada kulit. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, mengenal jenis kulit. Sebelum membeli kosmetik, kenali jenis kulit Anda terlebih dahulu. Karena sebagai konsumen, sudah seharusnya kita mengetahui terlebih dahulu jenis kulit kita. Apakah kulit kita kering atau berminyak? Dan kosmetik mana yang kira-kira cocok untuk kulit kita? Yang kedua, kenali kandungan Bahan yang ada dalam kosmetik tersebut Sebagai konsumen, kita sebaiknya mengetahui bahan-bahan yang terkandung dalam kosmetik pilihan kita Karena dengan mengetahui bahan-bahan tersebut, minimal kita bisa terhindar dari kerusakan kulit Yang ketiga, tidak sering berganti merek Sebaiknya tidak terlalu sering berganti merek kosmetik, terutama kosmetik dekoratif Karena selain boros, akan berpengaruh terhadap kesehatan kulit setiap merek kosmetik mempunyai bahan-bahan yang diunggulkan. Misalnya merek A lebih banyak mengandung pelembab, sedangkan merek B lebih mengunggulkan mineralnya. Apabila kita menggunakannya secara bergantian, kemungkinan kulit akan terpengaruh. Terutama bagi kulit yang sangat sensitif. Kalau kita ingin mengganti merek kosmetik, habiskan kosmetik lama terlebih dahulu. Kecuali kosmetik tersebut mengganggu kenyamanan kulit kita. Kalau demikian, tidak ada jalan lain, kita harus hentikan pemakaiannya. Yang terakhir, mencatat batas waktu kadaluarsa. Setiap membeli kosmetik, jangan lupa membaca masa kadaluarsanya. Apalagi tidak tercantum pada kemasannya, tanyakan langsung kepada beauticiannya. Catat tanggal kadaluarsanya. Jika perlu, tempel label kecil di belakang kemasan kosmetik sekedar mengingatkan kita batas akhir penggunaannya. Ciri-ciri kosmetik yang sudah kadaluarsa yaitu warnanya berubah keruh atau lebih muda, baunya lebih menyengat dan berjamur. Misalnya timbul bintik-bintik putih di permukaan perona mata atau perona pipi. Apabila masih juga digunakan maka kesehatan kulit akan terganggu. Perona mata yang sudah kadaluarsa misalnya akan menyebabkan iritasi pada mata. Sedangkan perona pipi yang sudah kadaluarsa akan mengakibatkan pipi terasa panas dan gatal. Bahan-bahan yang harus dihindari dalam kosmetik. Ada formaldehid ya yang merupakan bahan pengawet yang terdapat pada produk kecantikan yang digunakan untuk tubuh, kulit, dan rambut. Saat ini dapat memicu alergi, asma, sakit kepala, depresi, pusing, dan nyeri sendi. Hidantoin dan surfaktan seperti sodium lauryl sulfat dimungkinkan mengandung formaldehid. Kemudian ada sodium lauryl sulfat, sekarang ini sering digunakan oleh pabrik sampo, kondisioner rambut, pasta gigi, beberapa produk pembersih. SLS ini merupakan zat sejenis deterjen keras yang dapat mengiritasi mata. Dampak yang lebih buruk menyebabkan kerusakan permanen pada mata anak, ruam kulit, kerontokan rambut, dan borok pada mulut. Kemudian ada tar batubara, biasanya digunakan sebagai bahan dasar untuk perawatan rambut kering dan sampo anti ketombe. Selanjutnya ada petrolatum, adalah campuran hidrokarbon yang biasa dikenal sebagai gel petroleum, minyak pelumas atau malam. Menghambat tubuh dalam mengeluarkan racun dan mengakibatkan kekeringan kulit, penuaan dini timbulnya jerawat. Kemudian ada alkohol atau isoprofil. Banyak terdapat pada cat pewarna rambut, hand lotion, dan parfum. Dapat menyebabkan sakit kepala, depresi, dan mual. Selain itu, dapat menyebabkan kekeringan pada kulit yang memungkinkan bakteri tumbuh subur. Yang terakhir ada pewangi, yaitu semua substansi alami maupun sintetis yang semata-mata digunakan untuk memberi aroma pada produk-produk kosmetik. Pewangi ini sering ditambahkan pada parfum dan produk perawatan tubuh lain yang berbahan petroleum. Gangguan kesehatan yang disebabkan karena pewangi adalah penyakit kulit seperti dermatitis kontak iritan atau dermatitis kontak alergi, gangguan saluran pernapasan termasuk asma, radang hidung, bronchitis, dan gangguan sistem saraf, mulai dari yang ringan seperti sakit kepala dan migren sampai kelumpuan fungsi saraf tertentu. Dan rekan wanita, ada tips yang akan saya bagikan untuk Anda. Sebelum membeli kosmetik, baca labelnya dengan teliti yaitu bagian... Ingredients atau bahan Selain itu baca pula aturan pakainya Kemudian untuk mengetes apakah kosmetik cocok atau tidak dengan kulit kita Sapukan sedikit kosmetik pada punggung tangan Anda Biarkan selama 24 jam Jika Anda merasa tidak nyaman dan timbul ruam-ruam merah pada kulit Atau timbul rasa gatal Segera hentikan pemakaiannya Cuci bersih kulit yang telah terkena bahan kosmetik tersebut Kemudian pada saat mengoleskan krim malam atau krim mata Sebaiknya gunakan spatula jika ingin menggunakan jari telunjuk, misalnya, pastikan jari dalam keadaan bersih. Belilah kosmetik dekoratif dalam kemasan mini. Selain ekonomis, apabila kadaluarsa dan harus dibuang, Anda tidak terlalu rugi. Setelah segelnya dibuka, kosmetik dekoratif sebaiknya diganti setiap 6 bulan. Yang terakhir, apabila memakai kosmetik perawatan, waktunya jangan kurang dari dua minggu atau 1 bulan setelah pemakaian satu bulan hasilnya baru kelihatan karena regenerasi kulit berlangsung setelah 28 hari jika kita memakannya hanya 3-4 hari belum ada hasilnya nah rekan wanita mudah-mudahan informasi seleputar kosmetik tadi bisa bermanfaat untuk anda dan hati-hatilah sebelum membeli dan sampai jumpa pada rubrik wanita yang akan datang Tuhan Yesus memberkati
0: Demikianlah saudara pendengar, khususnya kaum wanita yang sudah mendengarkan satu bahasan yang kita ikuti bersama yaitu Inspirasi Wanita. Kiranya yang baru saja Anda dengarkan dapat bermanfaat dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya dan pastikan Anda kaum wanita tetap bersama kami untuk mengikuti program Inspirasi Wanita selanjutnya. Selanjutnya, marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan. Kena
4: ku tersesat, Yesus selamatkan, dan sinar kasih surga penuhi jiwaku. Namaku tersurat di kita pahaya, berjalan dengan Yesus hidupku selamat. Tuhan Yesus Dan menceritakan beban di hidupmu Dia dengar seruhmu Dan segera jawab doamu Bila kau rasakan berkat doamu Lalu imanmu makin bertumbuh Kini selamatlah hidupmu Dalam
0: kasih. Inilah mimbar suara pengharapan dengan tema
5: Dari Buah buah kehidupannya.
0: Selamat mendengarkan.
4: Seringlah jalanku, suka dan berbatu, dan awan kegelapan menutupinya Tetapi Tuhanku, cahayanya tentu, oh pintalah kepada Yesus
5: Selamat. Salam Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita patut bersyukur karena saat ini diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam acara mimbar suara pengharapan. Bersama saya Pendeta Togar Simanjuntak dengan judul pembahasan kita dari buah-buah kehidupannya. Saudara-saudaraku, setiap Anda menanam pohon, apakah mungkin biji mangga, rambutan, atau buah apa saja. Tentunya jika anda menanam mangga akan menghasilkan pohon mangga dan buah mangga. Dan jika anda menanam yang rambutan tumbuh rambutan. Dan jika anda pelihara dengan baik, anda buat suatu pemeliharaan dengan sungguh-sungguh, anda bibit, maka itu semua akan membuat tanaman itu menjadi segar, ya, menjadi suatu tanaman yang begitu subur dan sehat. Begitu juga kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Dikatakan dalam Matius 7.20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Artinya apa saudaraku, kehidupan kita, orang melihat, apakah itu orang yang benar, orang yang baik, orang yang jahat, orang yang mau, mau menang sendiri, itu nyata dari tutur kata kita, sikap kita, aktivitas sehari-hari. Nah, so, saudaraku, bila saudara-saudara yang sedang berada dalam pelayanan kepada Tuhan, tapi terlibat dalam saling menuduh, saling menuduh, atau saling menanduk, saling menyalahkan, saling membenarkan diri sendiri, maka dikatakan saudara itu sedang menggunakan prinsip-prinsip setan di dalam kehidupan saudara, yang menganggap diri selalu benar, dan menuduh Tuhan orang apa sebagai uh, Tuhan yang sadis, Tuhan yang tidak adil, Tuhan yang kejam Tuhan yang memenang sendiri nah saudaraku jika itu kita lakukan maka setanlah akan bekerja dalam kehidupan kita setan akan bekerja dalam pikiran manusia oleh prinsip-prinsip yang sangat licik prinsip-prinsipnya saling menuduh prinsip bisa memenang sendiri prinsip ini akan diambil dan dilaksanakan oleh mereka yang mengaku dirinya setia dan benar pada pemerintahannya Tuhan dalam pelayan pekerjaan Tuhan tapi kalau hidupnya saling menuduh, saling memenang sendiri, merasa dirinya oke, okay, dan sanggup tanpa dia semua akan berantakan, maka jangan lupa, itulah prinsip setan dalam kehidupan mereka. Bagaimana kita cara kita mengetahui bahwa mereka itu tidak benar atau tidak setia? Maka katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya. Tuhan telah melihat maksud yang setan buat oleh kuasanya. Dan ia telah menempatkan di hadapannya kebenaran yang bertentangan itu dengan kepalsuan. Jadi Tuhan sudah membuat sedemikian rupa. Akan sesuatu yang bagaimana kedok setan itu akan terbuka. ulang selama pertentangan itu, setan telah siap untuk diyakinkan, siap mengaku bahwa ia salah. Namun mereka yang telah disesatkannya telah bersiap-siap untuk menuduh dan meninggalkan mereka juga. Apa yang dapat dia lakukan, menyerah kepada Tuhan, ataukah melakukan usaha penyesatannya, inilah pilihan harus kita lakukan. Menyerahkan hidup kepada Tuhan bertobat, ataukah dilanjutkan prinsip-prinsip penyesatannya tersebut. Dia memilih menyangkal kebenaran, mencari keamanan melalui bualan dan kecurangan, tapi Tuhan membiarkan setan terus bertindak Dan melaksanakan prinsip-prinsip jahatnya tersebut Karena Tuhan tidak mau dituduh sebagai Tuhan yang kejam Tuhan yang memenang sendiri Tuhan yang memaksakan kehendak Tapi biarlah pertobatan itu ada dalam diri setan suruh saudaraku Tuhan tetap teguh berdiri Dan bersama Tuhan adalah dunia-dunia yang tidak berdosa Dan juga alam semesta surgawi Tetapi dengan harga yang sangat mahal. Putranya yang tunggal diserahkan sebagai korban karena setan. Tuhan Yesus Kristus menyatakan satu tabiat yang sama sekali bertentangan dengan tabiat setan. Sebagaimana imam besar menanggalkan kemuliaannya, yakni jubah keempatannya dan bertugas dengan berpakaian lenan putih seperti imam biasa. Demikian juga Kristus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan mempersembahkan korban. Ia sendirilah imamnya. Dan dia juga lah korbannya. Inilah satu hal yang sangat tidak disukai oleh setan, saudaraku. Dia berusaha bagaimana untuk menggagalkan akan prinsip pengorbanan Kristus itu sebagai domba makanan, domba yang disalibkan, domba yang untuk menembus saudara dan saya. Itulah saudaraku. Buah-buah kehidupan itu, setan akan terbongkar, terbuka di saat Yesus disalibkan. Dengan menyebutnya sebagai pemimpin surga, itu mati. Setan telah membuat gagal maksud-maksud sendiri. Pada awalnya, ketika Yesus disalibkan, setan merasa mengatakan kepada dunia bahwa Yesus sudah mati dan sudah gagal untuk menebus manusia. Dia putar balikan fakta agar manusia itu makin lebih yakin akan kuasa setan dan makin lebih yakin Yesus tidak ada apa-apanya, tetapi... Terbalik serauku, di saat Yesus mati di kayu salib, maka terbukalah kedok setan itu sebagai penipu penyesat dan dari buah-buah kehidupan nyata bahwa setan itu membuat manusia jatuh dari ke dalam dosa dan kematian. Kematian putra Tuhan justru membuat kematian setan tidak terhindari lagi. Setan dibiarkan terus bekerja hingga pekerjaannya terbuka di hadapan dunia-dunia yang tidak berdosa dan di hadapan semesta surgawi. Oleh mencurahkan darah putra Tuhan, ia telah menyingkirkan dirinya dari simpati dan melihat oleh semua sebagai seorang pendusta, pencuri, pembunuh, dan penghasut juga. ya Membuat orang jadi dihasut supaya meninggalkan Tuhan. Itulah kerjaan setan dari kehidupan sehari-hari. Nyata dari kehidupannya. Tuhan melihat bahwa pola pekerjaan yang sama sekarang sedang diupayakan di dalam dunia. Pria dan wanita dituntun kepada sebuah tempat persimpangan jalan. Apakah benar atau salah? Pilihan yang Tuhan berikan itu supaya menyatakan bahwa manusia itu jika mau mengikut Tuhan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan hidup kekal, mendapatkan kebahagiaan, maka itu adalah pilihannya. Bukan dia karena dipaksa, bukan karena didorong-dorong, bukan karena ditarik, tetapi pilihan manusia bahwa dia merasa bersama Tuhan dia akan mendapatkan keselamatan. Nah, suratku jutaan orang berselubung dari dalam apa yang mereka anggap sebagai jubah semacam yang tidak dapat ditembus dan akhirnya memilih yang salah. Tuhan tidak memaksa siapapun, ia membiarkan setiap orang bebas memilih. Namun ia berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tuhan tidak akan mencatatkan sebagai orang yang bijaksana. Mereka tidak dapat membedakan antara pohon yang menghasilkan onak dan duri dan pohon yang menghasilkan buah zaitun, buah kehidupan. Buah yang membuat kita bisa menikmati kehidupan itu. Nah, saudaraku dalam hidup ini, setiap saat saudara dalam bertutur kata, bersikap, berpikir, bertindak, apapun yang saudara lakukan, itu nyata. apakah saudara berada di pihak setan ataukah bersama di pihak Tuhan dalam kehidupan saudara. Untuk saudara ku percayakan diri saudara dalam tangan Tuhan Jangan mau digodoh oleh setan Dan jika saudara mau didoakan Ataupun ada hal-hal mau tanyakan Hubungi kami tim pelayanan mimbar suara pengharapan Dengan penuh sukacita kami akan selalu berdoa untuk Anda Tuhan memberkati ilah doa dan harapan kami Amin